Halo Insan Korosi Indonesia Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami hari ini Platform digital ini diharapkan dapat menjadi wadah Berbagai pengalaman sesama Insan Korosi dimanapun Anda berada Mari bersama kita majukan pengetahuan korosi di Indonesia Bersama host Anda Richard Basari dan Sina Sulaiman Inilah episode kita hari ini Selamat sore rekan-rekan Insan Korosi Indonesia Jumpa lagi bersama kami Dari siaran podcast Korosi Bersama saya Muhammad Sina Suleman Dan juga rekan saya Richard Basari Halo Oke okay, pada kesempatan kali ini Kita akan kembali melanjutkan podcast Korosi Dan pada kesempatan ini juga Kita sudah kedatangan tamu Narasumber kita, eh, orang Indonesia yang sedang melanglang buana jauh dari Indonesia dan Alhamdulillah bisa memiliki kesempatan untuk berbagi bersama kita juga di kesempatan kali ini. Temanya kali ini adalah berkaitan dengan pengendalian korosi di industri hulu migas dan juga kaitannya dengan eh, API 571. Nah, siapa nih? Eh, Tamu kita yaitu yang udah banyak terkenal di LinkedIn, di WA, WA Group juga, Pak Riki Bernardo. Oke, Pak Riki, silakan disapa dulu, Hei. Pak. Halo, halo, selamat siang di Qatar, selamat sore di Indonesia, uh, Pak Sina, uh, juga Pak Richard. Apa kabar? Kabar baik, Pak Riki. Ya. Baik. <laughs> Gimana, Kayaknya Pak? intronya... Intronya udah 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 cukup uh, ini apa namanya uh, agak gr juga maksudnya terlalu berlebihan <laughs> biasa aja pak jadi saya uh, memang sudah kurang lebih hampir 11 tahun ya di Qatar ya uh, sebelumnya di Konoko Philips dulu okay. uh, Qatar kurang lebih tahun 2009 sampai saat ini masih di company yang sama. Kebetulan okay. dapat kesempatan untuk berkarya di sebuah integrated uh, exploration production company mm-hmm. yang mana uh, produk utamanya ya, kali ini adalah liquefied natural gas LNG Pak. seperti di okay. mana uh, mungkin tempat Pak Richard tangguh ya kalau di jadi kita memproduksi yeah. LNG produk utamanya. Ada juga produk lain, uh, helium, uh, hmm. sulfur, uh, hmm. LPG juga, ada juga plant condensate, uh, hmm. banyak produksinya. Uh, gasnya dari offshore, uh, yep. kita juga ya seperti yang saya jelaskan, integrated artinya memang kebetulan saya dapat uh, opportunity di perusahaan yang bergerak uh, cukup kompleks ya, hmm. dari awal uh, sampai ke ujung hilir kita mm-hmm. beroperasi di sana gitu okay, itu okay. itu mungkin Pak sedikit tentang saya uh, kurang lebih udah hampir 11 tahun nih sampai saat ini di, di Qatar Pak Iya Pak tadi itu kan kayaknya masih perlu digali lagi nih Pak uh, soal pendidikan nih Pak gimana nih Pak uh, 
dulu uh, oh, pendidikan iya pendidikannya dari mana satu uh, terus apakah ada pelatihan pelatihan lain juga yang sudah diikuti terkait dengan korosi pak oh gitu oke okay. uh, saya lepas SMA di Bandung uh, hmm. terus uh, melanjutkan kuliah S1 teknik kimia ya. masih di Bandung ya di salah satu universitas di Bandung uh, Parahyangan Teknik Kimia. Mm-hmm. Terus uh, selesai di sana, nah, uh, saya kebetulan waktu itu rezekinya juga lumayan lah, dapat langsung kerja gitu. Jadi pengennya sih sekolah lagi, tapi waktu itu ya saya putuskan ya udah kerja dulu gitu. Oke. Okay. Eh ternyata setelah kerja banyak kendala ya keasikan kerja terus sampai sekarang ya belum sempat nyambung S2. <laughs> tapi kalau kalau pelatihan ya uh, alhamdulillah cukup inilah cukup cukup ada lah baik dari perusahaan pertama kedua sampai sekarang ya hmm. cukup banyak lah pelatihan baik itu internal maupun enter, uh, maupun eksternal cukup banyak yang kita kita hadiri ya baik itu technical maupun juga soft skill atau hmm. uh, manajemen cukup banyak mungkin topik pertanyaannya lebih ke arah korosi ya khusus core, uh, ke teknik yeah. core kompetensi korosi ya iya yeah, ya yeah, apa namanya okay. saya, saya dengar juga kan kemarin pak pak Riki kan ada uh, charter engineer ya itu mungkin berkaitan dengan korosi juga pak yang charter engineernya itu ah oh, gitu uh, kalau spesifik tentang charter engineer mungkin agak panjang ya tapi charter engineer kalau saya lihat justru lebih ke arah uh, general ya Mm, artinya okay. semua engineering disiplin mm. uh, apapun jurusannya gitu oke okay. itu pada saat kompetensinya sudah cukup dan menyelesaikan semua uh, assessment yang ada dengan engineering okay. council dan mm. dinyatakan qualified dia yep. bisa menyandang gelar uh, sebagai charter engineer jadi nggak mesti nggak mesti dari korosi ya sebetulnya okay. uh, uh, lebih general kalau kalau charter engineer saya pikir malah. Oke. Okay. Nah kalau kalau yang berkaitan dengan korosi ya standar sih pak uh, kan uh, formen uh, korosian kompetensis itu kan kita semua tahu ya pak ya dari mm. coating and painting, uh, mm. kemudian ada cathodic protection, yeah. kemudian sedikit uh, uh, chemical treatment. Mm. Ya kalau mungkin sebagian orang bilang corrosion inhibition by chemical treatment gitu kurang lebih yeah, seperti yeah. itu. Mm. Kemudian justru yang paling besar porsinya di material ilmu material dan material selection pak. Itu yang mm. justru saya lihat paling besar porsinya. Nah itu formen core kompetensinya di kita juga tentunya banyak beririsan dengan uh, NDT non destructive testing. Jadi mm. semua te- Training yang berkaitan dengan NDT itu macam-macam juga Pak. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan uh, corrosion monitoring misalnya. Hmm. Uh, uh, terus ada juga yang uh, berkaitan dengan uh, risk-based inspection misalnya. Yeah, yeah. Ini uh, kayaknya kalau belakangan kan kita banyak juga ada nih. Ya gimana Pak? Silakan. Kayaknya ini kalau mahasiswa yang baru dengar ini mungkin langsung gemeteran juga kali ini. Banyak banget nih kalau dipelajarin ya. 
Enggak <laughs> Pak, sebetulnya apa kelihatannya judulnya aja keren tapi isinya sih simple. Sebenarnya aplikasinya kita lihat sehari-hari di di lapangan. Cuma memang ya untuk yang belum terbiasa kesannya wah gitu. Tapi sebetulnya sangat normal, Pak. Sehari-hari kita lihat di lapangan dan kita jumpai di lapangan. Iya, iya. Mungkin kalau udah learning by doing mungkin kerasanya nggak okay. terlalu berat kali ya. ya. Lanjut Pak Richard uh, mungkin pertanyaan yeah. berikutnya Pak. Iya. Terima kasih Kristina. Ini tarik ini <coughs> karena expert di bidang korosi sebenarnya kalau kita di awam gitu Pak um, kita pengen mendengar atau pemirsa kita nih tahu nih sebenarnya Pengertian dari korosi itu apa? Lalu kan kita biasa dengar, oh ini internal korosi atau eksternal korosi. Lalu tadi juga Pak Sina sebutkan eh, sebenarnya ada standar yang meregulasi tentang ilmu korosi ini, yaitu API 571. Mungkin eh, Pak Riki bisa menjelaskan lebih detail mengenai istilah-istilah ini dan Mungkin kaitannya yang biasa dijumpai itu dalam keseharian di fasilitas LNG atau di fasilitas hulu migas. Silakan Pak. Oke, jadi mungkin kita mulai dari definisi ya. Jadi definisi korosi yang paling umum dan sudah diterima di uh, kalangan uh, dunia engineering dan science ya. Bukan hanya di oil and gas, tapi di semua industri. Okay. Itu adalah... Uh, suatu proses degradasi ya yang subjeknya adalah metal pak di sini jadi degradasi mm-hmm. dari suatu metal mm-hmm. karena interaksi dengan lingkungannya oke okay. nah setelah berinteraksi dengan lingkungannya si metal akan uh, kehilangan atau menjadi lebih lemah baik dari secara mechanical properties atau dari sisi physical appearance. Hmm. Jadi kalau kita simpulkan degradasi suatu metal karena interaksi dengan lingkungannya. Oke. Okay. Yang mana degradasi ini me- menyebabkan mechanical, me- mechanical properties-nya juga bisa berubah, Pak. Oke. Okay. Nah, internal sama internal sesuai nama eksternalnya dari ya Pak ya dari luar proses Pak. Saya kalau kita bayangkan satu satu vessel atau satu pipa atau satu tangki gitu ya. Bagian hmm. luar yang terekspos ke udara itu kita namakan dari luar korosinya. Jadi yang berbau atmospheric corrosion misalnya. Hmm. Karena misalnya suka hujan, panas lagi, hujan lagi, panas lagi, dia kan otomatis dari luar akan terkorosi ya. Hmm. Nah, itu Kita namakan external atmospheric corrosion contohnya. Hmm. Nah itu bukan satu-satunya untuk external atmospheric pak. Bisa juga corrosion under insulation misalnya. Di mana hmm. uh, pipa tadi kalau kita yeah. insulate terus uh, jadi kan uh, korosinya terjadi di kulit dari pipanya kan yang bersentuhan ber, uh, dengan insulationnya misalnya karena insulationnya menyerap air dan airnya nggak bisa escape dari sana gitu yeah. nah itu namanya corrosion under insulation dan itu kita consider sebagai eksternal juga pak oh mungkin contoh yang ketiga yang paling gampang misalnya berit pipe 
Yeah. Uh, okay. Kita punya pipeline yang kita taruh uh, di bawah tanah terus kita backfill ya, kita tutup pakai tanah. Mm. Nah, di tanah itu kan macam-macam Pak ya. Bisa yeah. jadi ada bakterial, bisa jadi ada lingkungannya sendiri di sana pH-nya rendah misalnya. Mm-hmm. Yang mengakibatkan uh, lingkungan yang cukup agresif buat pipa itu. Nah, pipa itu juga bisa terkena soil corrosion. Korosi yeah. dari arah tanah. Nah, dalam hal ini juga kita kita kategorikan itu sebagai external corrosion, Pak. Oke. Okay. Nah, kalau internal corrosion sebaliknya, dia dari dalam, Pak. Jadi, apa media atau proses yang ada di sana dengan komposisi uh, tekanan maupun uh, temperatur yang ada, hmm. itu yang mana uh, melebihi kemampuan dari materialnya, itu materialnya lama-kelamaan akan terdegradasi, Pak. Karena bereaksi dengan lingkungannya. Hmm. Jadi simpelnya ya eksternal segala sesuatu yang eksternal corrosion segala sesuatu yang dari luar yang bad actornya, sedangkan untuk internal segala sesuatu yang dari dalam itu itu mudah aja sih pak definisinya, definisinya seperti itu pak. Nah. Oke okay. tadi tadi kita sebutkan uh, API 571 mungkin mungkin rekan-rekan yang belum familiar mungkin pak bisa jelaskan. API itu apa lalu API 571 itu apa dan mungkin kaitannya dengan dengan uh, ilmu korosi ini sendiri di Hulu Migas atau fasilitas Migas. Oke. Okay. API itu sebetulnya satu organisasi yang sudah cukup lama ya. Hmm. Di Amerika ya yang bergerak di bidang uh, engineering uh, di dunia industri. Uh, American Petroleum Institute Sebetulnya banyak selain API, yeah. ada ASTM, misalnya American Society for Testing Material, mm. ada NACE, NACE uh, National Association for Corrosion Engineer, dan banyak yang lain yang nggak saya sebutkan satu persatu. Jadi uh, organisasi, organisasi ini adalah NGO yang uh, non-government organization yang uh, mana di bawahnya uh, banyak bernaung. Uh, expert-expert dari seluruh industri baik itu yang masih aktif atau yang sudah retired hmm. yang mana mereka uh, bersatu, berkolaborasi untuk uh, menciptakan banyak prosedur standar, guidelines, dan lain-lain nah salah satunya adalah di API ini adalah 571 dan 571 ini juga sekali lagi ini salah satunya Pak, kita banyak di luar 571 ada 580 misalnya buat risk atau 579 buat fitness for service hmm. atau 577 buat uh, welding inspection misalnya jadi banyak yeah. yang lain uh, mungkin 20 lebih nah kalau kita fokus ke 571 ini standar ini khusus berfokus tentang mekanisme atau damage mechanism pak mekanisme kerusakan atau damage mechanism yang Uh, terjadi di petrochemical dan uh, oil and gas definisinya di sana petrochemical dan oil and gas kebanyakan oke okay. uh-uh. jadi ada dua chapter dia yang satu umum industri yeah. umum dan yang chapter kedua khusus di petrochemical dan oil and gas uh-uh. jadi kurang lebih kalau saya lihat saya kupas ini ada sekitar 66 damage mechanism yang ada di API 571, Pak. Iya, salah satunya sudah kita 
bahas tadi soil corrosion, atmospheric yeah. corrosion, yeah. corrosion under insulation itu semua ada di masing-masing chapter pak di di dalam API 571 pak. Iya menarik sekali ya Pak Rike. Lalu mungkin ini pertanyaan dari teman-teman engineer yang lain ini sebenarnya bagaimana kita menggunakan API atau misalnya NES atau ASTM itu dengan uh, company uh, engineering standar untuk mensupport pekerjaan kita sehari-hari. Jadi mana yang sebenarnya harus dilihat sebagai referensi dan mana yang harus dilihat sebagai pendukung referensi. Itu mungkin Pak bisa jelaskan uh, sedikit mengenai uh, standar company dan standar yang internasional uh, seperti NGO, seperti API. Oke, okay. ini kelihatannya seperti banyak hierarki ya. Oke, okay. tapi sebetulnya uh, kalau kita ikuti satu alur proses yang benar, itu mm. sebetulnya mereka antara company standar, mungkin ada satu lagi yang belum disebut government atau local institution regulation, yeah, yeah. terus satu lagi NGO yang seperti API, NIST, dan ASTM, dan lain-lain punya juga standar masing-masing. Nah, itu sebetulnya kalau prosesnya bagus dan pembentukannya bagus, mereka itu semua sebenarnya sinergi, Pak. Nah, kalau ditanya mana yang harus kita patuhi, yang paling gampang di mana kita, kita bekerja, kalau hmm. misalnya di perusahaan X, misalnya ya, otomatis yang paling harus kita patuhi adalah prosedur yang prosedur di perusahaan X. Nah, yang mana isi dari prosedur itu saya belum pernah melihat ya prosedur-prosedur yang berlawanan dengan API, STM atau local institution karena mereka dibuat dengan mengacu kepada local institution atau government regulation juga kepada API, STM dan lain-lain. Nah, cuma mungkin ada kasus-kasus tertentu di mana dia Uh, X company ini menaruh uh, requirement yang lebih stringent, yang lebih ketat, okay. yang lebih ketat. Kalau lebih longgar biasanya uh, uh, bisa dikatakan uh, itu uh, kalau ada sesuatu yang menyimpang dari prosedur ini, hmm. maka uh, uh, proposal yang diajukan harus diakses dengan sangat hati-hati dan sama oleh minimal dua or, dua atau tiga orang subject matter expert pak dan sifatnya ah. harus temporary kalaupun diterima dan itu, itu harus dilakukan risk screening yang yang cukup jelas resikonya apa dan uh, resikonya harus diterima oleh uh, pemilik perusahaan atau yang bisa memutuskan di sana nah itu kalau ke arah penyimpangan ke arah negatif tapi kalau penyimpangan ke positif artinya lebih stringent yang uh, Aturan yang lebih stringent ya. Lebih Itu ketat, ada ya, beberapa Pak. perusahaan yang punya aturan yang lebih stringent bahkan dari API. Hmm. Gitu Pak. Oke, okay, okay. okay, terima kasih Pak. Ya, yeah. menarik juga itu. Uh, mungkin kita jarang juga sih membahas uh, apa namanya. Uh, kalau misalnya, eh, memang jarang kita lihat yang yang lebih rileks daripada API ataupun uh, standar-standar yang lain. Iya, ya. terima kasih, Pak. Ini mungkin uh, me, untuk pertanyaan berikutnya. Saya juga sedikit penasaran sih, 
kalau misalnya di tempat parikin ya antara korosi internal dengan korosi eksternal ini persentasenya kira-kira banyak yang mana nih pak di okay. di yang yang sering terjadi gitu ya oke okay. oke okay. kalau dari sisi jumlah kasus itu uh, lebih ke arah internal lebih banyak yang saya hadapi kalau dari hitungannya dari jumlah kasus gitu okay. pak kalau hitungannya dari jenis lebih uh, udah lebih jelas ya uh, eksternal kan lebih limited ya kebanyakan karena yeah. gangguan dari luar atau atmospheric okay. atau under insulation dan lain-lain nah Nah, kalau dari jumlah kasus ya juga dari lebih lebih dari internal sih lebih bermasalah, Pak. Lebih banyak masalahnya. Tapi saya pikir eh, statement yang saya keluarkan ini enggak enggak mesti mutlak berlaku di eh, lapangan lain, di teman-teman yang lain. Oke. Okay. Mungkin kasusnya pada kasus saya kenapa itu bisa terjadi? Karena memang prosesnya sendiri boleh dikonsider sebagai proses yang cukup korosif ya fluida mm-hmm. yang yang kami tangani di sini. Okay. Nah ada beberapa perusahaan saya mungkin bisa sebutkan salah satu perusahaan LNG yang beroperasi di Sulawesi misalnya. Okay. Saya tahu mereka fit uh, gasnya sendiri sudah sweet. Jadi boleh dibilang hampir tidak ada masalah internal korosi di sana. Sedangkan tentunya eksternal korosi ya tetap sama itu juga CUI misalnya atau soil yeah. corrosion. Dan atmosferik misalnya. Nah masalah internal mereka hampir nggak ada karena fit gasnya sudah sangat sweet pak. Oke. Okay. Jadi ini uh, jawaban ini nggak nggak akan mutlak ya kebetulan yeah, yeah. di kasus tempat saya ya saat ini lebih banyak internal pak. Iya yeah, iya. Yeah. Karena mungkin ya. Tapi kalau dari sisi kos gimana pak? Lebih banyak mana nih? Ya mungkin. Kos. secara secara apa namanya secara kasus banyak tapi mungkin uh, bisa jadi kan kayak untuk CUI gitu kan uh, butuh kos yang banyak untuk inspeksi ataupun untuk perbaikan dan lain-lain. Oke, okay. waktu kita bicara tentang kos itu kita perlu breakdown lagi, Pak. Ada yang namanya direct cost, hmm. ada yang namanya indirect cost. Jadi Direct cost itu adalah eh, kalau terjemahannya langsung kan berarti biaya langsung gitu ya. Yeah. Direct cost yang indirect kan biaya tidak langsung. Yeah. Artinya biaya yang kita lakukan, eh, biaya yang kita keluarkan mm. akibat korosi itu sendiri untuk memitigasi korosi itu sendiri. Misalnya kalau yeah. kita kehilangan satu tangki karena mm. korosi misalnya. Mm-hmm. Jadi untuk di tangki itu misalnya keluar 1 juta rupiah misalnya. Ini kita hmm. pakai nggak uh, bukan angka sesungguhnya ya. Yeah. Nah, uh, ongkos instalasinya 500.000 ribu misalnya. Dan hmm. yang lain-lain ya total berarti 1,5 lah kurang lebih. Ya udah, uh, direct costnya ya tadi uh, 1,5 yeah. juta. Nah, tapi kalau kita bicara indirect cost, itu hmm. panjang ceritanya Pak. <laughs> Akibat... Storage tanknya tadi bolong, nggak bisa yeah, kita pakai. Yeah. Produksinya berhenti, Pak. Yeah, yeah. Produksinya berhenti. Berhentinya berapa lama? Kalau sebulan, nah, 
Ya kita hilang, kita bisa bisa hitung kehilangan potensial bisnis selama sebulan itu berapa gitu. Tambah lagi ceritanya mungkin lebih seru lagi kalau bocornya itu merembes mengenai equipment lain. Yang mana kita butuh biaya untuk mencuci atau bahkan ada equipment lain yang juga rusak akibat ini. Nah itu semua jadinya dihitung ke indirect cost, Pak. Oke. Okay. Hmm. Nah, waktu dihitung bisa jadi 100 juta, Pak. Iya, iya, iya. Panjang ceritanya, gitu. Nah, kita balik lagi ke tadi ya. Yang pertanyaannya, Kak, membandingkan eksternal sama internal, mana kosnya yang lebih banyak ya? Mm-hmm. Saya pikir kalau kita lihat, itu juga mungkin nggak bisa di, dijadikan satu patokan yang general juga, bahwa di suatu yeah, tempat yeah. selalu akan begitu. Yeah. Cuman yang perlu kita uh, paling hati-hati itu yang saya lihat, justru saya concernnya lebih di CUI yang banyak di tempat saya. Mm-hmm. CUI ini... Betul-betul kita mesti hati-hati, Pak. Artinya korosinya nggak kelihatan karena di bawah yeah. insulation. Yeah. Dan baru akan kelihatan biasanya kalau, kalau tanpa kita buka insulasinya, baru akan kelihatan setelah loh kok ini kok ada apa namanya air yang keluar atau ada semacam tetesan air gitu. Terus warna cladding insulation sheet-nya kok berubah? Staining gitu. Nah kita baru sadar oh ini berarti ada apa-apa ayo kita buka Karena begitu dibuka ternyata pipanya udah udah parah sekali gitu loh kemakan pak iya, iya. Nah itu disitu udah telat gitu mau diperbaiki nggak bisa harus ganti Nah ganti mending kalau kita bisa klub dengan dengan schedule major shutdown ya Mungkin iya. taruhlah kebetulan schedule major shutdownnya udah dekat nih misalnya berapa bulan dari sekarang ya Dilihat, oke, okay, tiga bulan dari sekarang masih aman lah dioperasikan, ya udah kita tutup lagi, ya udah kita ganti atau kita perbaikinya nanti gitu pas lagi shutdown. Nah, hmm. judulnya kalau ternyata jauh dari dari major uh, schedule uh, schedulenya major shutdown dan kira-kira dari remaining life assessment nggak bakal nyampe itu umurnya yeah. untuk beroperasi secara kan, ya mau nggak mau ada production interruption pak. Hmm. Nah, production interruption ini panjang lagi ceritanya seperti yang udah saya ceritakan tadi. Bisa hmm. jadi customer juga nggak dapat produk, Pak. Iya, krusial juga ya memang ya kalau kita perintah. Nah itu Pak, nah. jadi kalau kita tadi kan kita udah lihat uh, apa ya namanya efeknya lah ya, efeknya resiko-resikonya yang terjadi ketika korosi itu terjadi baik internal ataupun eksternal. Nah untuk Uh, mitigasinya itu Pak uh, kira-kira yang DP 571 saya rasa udah ada juga kan mitigasi terus uh, bagaimana karakterisasinya segala macam uh, implementasinya di tempat pariki mungkin ataupun ada tambah-tambahan lain uh, cara yang diambil untuk uh, memitigasi atau mengurangi terjadinya korosi itu Pak mungkin bisa dibantu Pak Ya, simpelnya kalau kita lihat, kita kupas API 571, itu cukup guideline yang saya pikir cukup menyeluruh ya. Iya. Di sana da, dimulai dari definisi, misalnya hmm. apa sih uh, kita ambil satu contoh, external atmospheric corrosion contohnya. Iya. Apa sih external atmospheric corrosion definisinya, terus hmm. kemudian kira-kira uh, apa sih yang mempengaruhi 
external atmospheric corrosion itu loh. Terus kira-kira penampakannya seperti apa sih? Dia dilengkapi juga dengan gambar-gambar dan lain-lain. Nah, terus metalurgi apa sih atau material apa sih yang terimbas oleh external atmospheric corrosion? Nah, kira-kira apa pengaruh lingkungan? Tarolah di Middle East Desert contohnya uh, dibandingkan dengan di tengah lautan di offshore misalnya atau di yeah. temperatur uh, di, di uh, saya bisa bilang uh, kondisi di Indonesia misalnya yang mana temperaturnya cenderung sama sepanjang tahun tapi punya kelembaban yang tinggi misalnya mm-hmm. nah itu juga uh, di sana ada ada gambaran gitu okay. terus uh, uh, mungkin bisa kita perpanjang jenis coatingnya apa sih misalnya oke okay. uh, makin tentunya makin makin bagus jenis coatingnya ya makin mm-hmm. lama korosinya karena kan korosi at eksternal atmosferik nunggu coatingnya fail dulu ya yeah, baru dia mulai fail nah terus ada nggak cathodic protection misalnya mm-hmm. ya taruhlah kalau eksternal atmosferik mungkin uh, yang mana uh, hampir seluruh strukturnya ada di bagian atas dan tidak tidak terhubung dengan elektrolit seperti air dan tanah mungkin agak pelan ya tapi kan ada uh, kayak pipa yang mungkin terbaring di tanah yang yeah. perlu diproteksi juga oleh si pipa dan kadang juga berpengaruh gitu ada 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 kolaborasi antara uh, external corrosion karena karena terhubung dengan elektrolit maupun yeah. juga dengan eksternal atmospheric pada dalam hal ini. Yeah. Nah, terakhir di sana jelas mitigation actionnya apa, mm. terus cara mengetahui dan menginspeksinya seperti apa. Itu mm. ada semua Pak di sana. Uh-uh. Nah, Pariki mungkin pertanyaan sebagai seorang praktisi yang udah menjalani Uh, waktu yang lama di LNG facility ya kalau misalnya sebagai korosi kita mengajukan perbaikan misalnya ada ada sistem yang rusak oh ini uh, kurang terproteksi lalu uh, bagaimana kita bekerja sama karena mungkin sepertinya bukan kita yang akan memperbaiki ya misalnya kalau pipa itu harus diangkat atau apa pasti seperti ada maintenance departemennya sendiri nah itu seberapa Bagaimana kita bisa menginfluence mereka agar mereka mengerti bahwa oh ini ada resikonya gitu untuk operasi kadang karena kan korosi itu sesuatu yang sangat lambat kan dan kadang-kadang orang merasa ah uh, belum parah atau ah belum perlu untuk diperbaiki mungkin mungkin gitu pak pertanyaannya ini okay, perta- okay. pertanyaannya kayaknya curjol nih pak <laughs> curhat colongan ini <laughs> Begitu ya Pak Richard ya, oh gitu. Ya ya, nah, ini juga cukup menarik pertanyaannya. Uh, jadi sebenarnya semua company punya prosedur kerja yang uh, mungkin unik ya. Uh, tapi saya yakin semua company terlepas dari sebagaimana baik atau buruknya pro, uh, programnya, tapi paling nggak pasti punya program Pak. Oke, okay, uh, kita nggak perlu membandingkan satu company dengan yang lain, tapi kita bisa kasih satu contoh misalnya di tempat saya bekerja. Itu 
kita namanya uh, punya satu tracking management tracking tool yang namanya aset registered. Nah, khusus buat korosi misalnya, aset registered ini adalah semua isu-isu yang kita anggap serius, yang mana sudah kita uh, tentukan risk rankingnya, probability dan consequences untuk failure, itu kita ajukan ke operation, pemilik lapangan, Pak. Hmm. Jadi, uh, uh, operation manager itu nanti akan memilah-milah mana yang harus ditangani tahun ini, mana yang harus ditangani tahun depan berdasarkan data yang kita kasih. Jadi semakin lengkap data yang kita kasih, semakin hmm. membantu mereka untuk memilih gitu. Oke. Okay, okay. Nah, dan ini nggak nggak mesti melulu masalah korosi, banyak juga masalah disiplin engineer yang lain pak. Tapi kan ya ruang lingkup kita diskusinya korosi ya. Nah nanti dari sana bisa kita tentukan apa sih uh, yang mau kita ajukan misalnya. Sebagaimana sih kompleknya kerjaan itu? Apakah cuman tarolah, cuman kita blasting, terus kita hmm. uh, bersihkan uh, pipanya, terus kita record misalnya? Hmm. Atau tarolah, cuman kita bersihkan pakai solvent, udah gitu kita uh, balut pakai belzona misalnya, atau pakai yeah. komposit rem, atau mesti kita potong? section per section atau misalnya mesti kita ganti itu material hmm. ganti pun kan juga bisa localize misalnya hmm. oh kita ganti dari plan sini sampai ujung plan sana atau yeah. kita cut dari welding point sini sampai welding point sana hmm. atau ganti seluruhnya misalnya ganti seluruhnya berapa 400 meter misalnya nah hmm. itu tergantung kompleksitas Pak dari sana yang mengerjakan juga bisa beda Pak misalnya kalau hmm. yang simple-simple bisa dihandle pakai maintenance yang tadi Pak Richard ya tadi atau Pak Sina yang tadi bilang maintenance ya, ya. karena uh, nature kerjaannya simple dan uh, masih di bawah dari kompetensi yang mereka bisa lakukan maintenance uh, punya kontraktor mereka akan terima tapi hmm. kalau misalnya kerjaannya cukup challenging cukup berat maintenance nggak bisa handle kita hmm. lempar ke uh, divisi project Pak kalau di tempat saya Oh, okay, okay. Nah, nanti divisi project itu tergantung dari kompleksitasnya dia akan mengawat kontrak ke third party company yang mampu untuk mengerjakan itu mm-hmm. ya kembali lagi ke schedule biaya dan lain-lain tergantung kompleksitasnya pak okay. Okay. Juga. ya ini mungkin tadi kata kuncinya data ya uh, data supply kita ke manajemen kali ya iya Kuncinya data, Pak. Inspeksi, monitoring, dan assessment, Pak. Inspeksi, monitoring, dan assessment itu penting sekali. Jangan sampai kita buang-buang uang. Artinya kita terlalu memblow up sesuatu yang menurut uh, mungkin kasus sebenarnya nggak terlalu perlu kita handle gitu loh. Tapi di sisi lain, kita hmm. misalnya underestimate. Yang kita pikir ah, gampang, gampang, ini aman. Eh nggak taunya nggak lama kemudian ada insiden mengakibatkan kecelakaan kerja atau misalnya kehilangan produksi yang cukup signifikan gitu karena hmm. kesalahan kesalahan perkiraan. Nah itu yang 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 mesti kita hati-hati. Di samping itu jangan lupa pak asetnya ini cukup besar. Hmm. Uh, mungkin kita juga harus priority uh, set priority 
yang mana hmm. yang mesti kita kerjakan sekarang, yang mana yang bisa kerjakan tahun depan dan lain-lain. Risk base ya, Pak ya? Risk base inspection. Iya. Okay. Nah, itu itu bisa satu topik lagi tuh. <laughs> <laughs> ya, tapi intinya Pak ini kita uh, benar-benar uh, data dan informasi itu sesuatu yang sangat berharga di di, di perusahaan uh, operasional. Kalau datanya nggak tepat atau informasinya salah, kemungkinan hmm. actionnya juga bisa salah. Gitu hmm. loh, Pak. Nah, itu itu data itu ya sekali lagi ya gimana kita cara mendapatkan dan mengolahnya pak? Oke. Okay. Iya okay. itu nanti mengalirnya ke kompetensi wah ini kita sudah ada topik selanjutnya nih pak Sina. Iya. <laughs> yeah. Oh ya pak uh, mungkin pertanyaan selanjutnya uh, ada orang-orang bilang bahwa sebenarnya managing corrosion itu mulai jauh sebelum operasi itu dimulai yaitu pada proses desain atau kita pada saat kita memulai desain plan tersebut. Nah, Bapak bisa nggak jelasin sebenarnya tugas corrosion engineer pada saat desain plan itu apa dan perbedaannya ketika kok uh, dengan corrosion engineer ketika fase operation? Dan, Pak. Oke. Pertanyaan yang sangat menarik, Pak. Uh, saya pikir kalau bisa dijadikan topik tersendiri juga untuk satu jam seperti uh, khusus tentang uh, pembicaraan kita hari ini. Jadi saya sering bicara, artinya dari sekian banyak uh, failure yang kita hadapi ya uh, dan solusi-solusi uh, yang kita berikan itu, saya sering menyampaikan sama manajemen bahwa sebenarnya ini root cause-nya adalah Uh, kesalahan di awal artinya mungkin kalau kesalahan terlalu berat kurang kekurang jelian atau kekurang tepatan dari satu desain atau pemilihan desain waktu pada saat uh, plan itu lagi dibangun nah, saya bisa bilang kalau sebetulnya Pak ya kalau misalnya desainnya itu memuaskan dan benar dan hmm. kita sudah consider semua faktor apa-apa aja yang bakal kita hadapi selama sepanjang plan lifetime taruhlah hmm. dari hari pertama kita produksi sampai hmm. hari terakhir taruhlah berapa 25 atau 30 tahun hmm. kita tahu hujannya seperti apa misalnya hmm. uh, uh, pH-nya seperti apa uh, komposisinya seperti apa variasi temperature pressure-nya seperti apa flow-nya seperti apa gitu sebenarnya dan kita jalankan itu sesuai dengan desain envelope yang sudah kita sesuaikan dengan dengan equipment design. Itu saya yakin dari dari data ya, bukan berdasarkan keyakinan saya pribadi. Itu hmm. 90% 95% masalah itu nggak akan nggak akan timbul. Oke. Okay. Tapi yang yang terjadi adalah ya itu tadi mungkin akibat karena Uh, cost estimation yang salah sehingga yeah. mau nggak mau uh, materialnya harus dikurangin atau sistemnya harus di di downgrade materialnya diganti atau catnya diganti atau katodik protection desainnya diganti misalnya itu eh pak sedikit Dan penasaran ya pak berubah pak nah, nah Riki ya go ahead pak silakan ini 
tadi kan Pak Riki bilang uh, Pak Riki masuk di sana 2009 ya. Ketika 2009 itu plannya udah umur berapa tahun tuh operation tuh? Oke, di tempat saya itu kebetulan kita punya tiga generasi yang berbeda untuk untuk plannya Pak. Jadi oh, okay. ada plan yang beroperasi sejak 98. Oke. Okay. Kemudian generasi yang kedua 2004-2005. Oke. Okay. Dan generasi yang terakhir 2009-2010. Jadi ada plan-plan baru yang mana baru dioperasikan menjelang saya masuk Pak. Tapi oh. ada juga yang sudah sudah beroperasi 11 tahun. Pada okay. saat saya masuk. Oke. Okay. Soalnya mungkin ya itu kalau ketika kita bicara masalah desain isu kayak gitu pasti kan ada resistensi juga kan dari orang-orang yang mungkin udah lama di situ dan mungkin juga berkecimpung di waktu ketika proses uh, mungkin desainnya ataupun konstruksinya. Apa? Setuju pak. Setuju, setuju. <laughs> <laughs> Ya saya pernah ngalamin lah, contohnya uh, apa pemilihan carbon steel ya di glycol hmm. system gitu yang saya saya bilang ini umumnya di di industri ini harusnya stainless steel, nggak hmm. umum ini materialnya pakai pakai carbon steel gitu loh. Hmm. Dan waktu kita kebetulan punya kesempatan kok ikut conference atau hmm. sharing knowledge gitu dengan di tempat lain gitu, baik di yeah. Middle East ataupun di tempat lain gitu. Dan memang data-data yang ada ya mereka juga surprise. Kenapa kamu pakai carbon steel? Gitu. Ya ini, ya ini apa adanya gitu. Dan hmm. akibatnya ya sampai sekarang ya itu itu tempat yang nagih terus gitu loh. Hmm. Jadi salah satu fokus of concern kita gitu. Setiap shutdown ya kita lakukan temporary, temporary ya, mitigation. Setiap berapa tahun ya keluar uang untuk ganti like to like gitu. Tapi untuk ganti total secara keseluruhan ya sulit ya. Karena kan harus, karena equipmentnya itu kan bukan cuma satu equipment Pak. Tapi ini satu set paket. Paket ah. dari glycol system gitu. Mulai okay. dari absorber, piping, regenerator. Balancing yeah, yeah. line exchanges dan itu nggak bisa kalau kita ganti sekarang gitu kecuali mungkin dikasih waktu setengah tahun misalnya. Iya iya iya. Iya dan itu nggak mungkin kan kita berhenti setengah tahun untuk plan yang sekian banyak ya karena usernya juga banyak plannya bukan cuma satu tren gitu. Nah hmm. ya ya itu terjadi gitu tapi ya kita nggak finger pointing ya kita fokus aja profesional aja kita sampaikan hmm. ya tanpa mencoba untuk menyalahkan yang sebelumnya, tapi intinya ya ini risky design lah. Kita bukan bilang salah desain, tapi ini risky decision design, gitu. Oke. Hmm, Oke. Okay. Okay. Dan banyak kasus yang lain sih yang cukup menarik, ya. Berarti uh, ini statement ini benar nggak pak? Bahwa di dalam desain harus ada orang-orang yang punya pengalaman yang cukup banyak di operation stage. Jadi mereka bisa memberi feedback kepada orang kadang kan orang desain tidak mengetahui apa yang uh, terjadi di dalam operation sedangkan mereka padahal mendesain apa yang akan dijalankan pada saat operation gimana menurut bapak idealnya begitu pak kalau saya lihat uh, apa yang terjadi di tempat saya sudah cukup bagus dalam artian kan kita punya project-project baru ya untuk future plan ya hmm. Jadi e, mereka besut satu tim 
bentuk satu tim yang mana anggotanya ditarik dari uh, orang-orang yang selama ini udah berkecimpung baik di sisi maintenance, operation maupun engineering. Hmm. Jadi tim besutan istilahnya, yang mana dibebas tugaskan dari pekerjaan awalnya, pindah hmm. ke departemen itu ditugaskan mungkin 3, 5, atau 7 tahun untuk okay. fokus membentuk satu uh, plan baru, dimulai dari pre-fit, fit, sampai ke procurement installation, commissioning, hmm. Pak. Nah, dibentuk di sana. Nah, cuman ada cumannya nih, Pak. Ada cumannya yang saya juga mungkin curcol mungkin ya. Jadi, <laughs> saya saya ngelihat memang untuk corrosion engineering dan material engineering itu entah kenapa bukan hanya di perusahaan saya, tapi di banyak tempat itu biasanya nggak nggak punya tempat yang permanen di di tim besutan ini. Biasanya dia short term aja, misalnya 3 bulan atau 6 bulan assessment itu. Saya nggak pernah lihat ditaruh sampai 7 tahun hmm. gitu loh. Tapi ya kebanyakan yang ditaruh di sana tuh misalnya proses engineering yang sering ya, proses engineering, mechanical yeah. engineering, electrical instrument, Pak. Itu yang paling sering. Nah, yeah. mungkin bisa jadi mereka berpikir bahwa material dan corrosion ini by nature itu masih di bawah mechanical, Pak. Nah, hmm. sedangkan kan kita tahu nih bahwa Mekanikal itu ya sesuatu yang berhubungan erat, tapi ya berbeda dengan material dan corrosion. Kalau 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 menurut hemat saya, nah atau khusus yang sekarang ini kebetulan ada feature plan ya mereka mungkin ngelihat dari lesson learn di masa lalu ya kebetulan di tempat saya baru baru pertama kalinya mereka merekrut satu corrosion engineer untuk ditempatkan di proyek itu gitu. Okay. Tapi ini jarang loh pak, saya lihat. Ini masalah yang sama dengan INP INP yang terkenal pak di di seluruh dunia ya eh, baik dari Eropa maupun dari US jarang sekali material sama corrosion engineering yang ditempatkan permanen di project di di, di, di fase projectnya kebanyakan short term pak nggak seperti yeah. proses atau mechanical yang memang dari awal sampai akhir dilibatkan gitu. Richard, ya mudah-mudahan Richard? seperti ini ya mudah-mudahan <laughs> kedepannya feedback yang kedepannya nggak seperti itu. <laughs> Pak Richard nih orang-orang orang keduanya sekarang nih Pak. Oh bagus di project Pak Pak Richard. Ya Pak dulu di operation 7 tahun sekarang udah pindah ke project yang tangguh expansion. Ah oke okay. oke. Okay. Oke. Okay. Nah kan Pak Cina. Iya <laughs> ini waktunya udah 45 menit nggak kerasa ya. Kasihkan Mungkin ya. ini Pak kasihkan ya masih banyak juga yang mau di di apa namanya kita tanya-tanya lagi cuman mungkin takutnya nanti kalau terlalu lama juga nanti yang denger bosan juga e, mungkin <laughs> ada. Ya gitu Pak, biasa dengan dengan yang narasumber yang lain juga pasti ujungnya nanti kita adakan lagi sesi berikutnya. <laughs> Karena pasti yeah. masih banyak ada yang mau kita tanyakan gitu. Untuk uh, ini ya, mungkin uh, pertanyaan yang terakhir mungkin uh, kalau misalnya ini kita tanyain juga ke teman-teman narasumber yang lain. Kalau nih mungkin dari uh, pribadi Bapak uh, kira-kira untuk 
mempelajari lebih dalam lagi ilmu korosi di mungkin yang berkaitan dengan Bapak ya dari hulu mungkin sampai hilir juga ya. Kira-kira ada nggak sih uh, recommended textbook yang yang mungkin bisa kita dalami atau kita pelajari ya selain EP571. EP571 okay. kan ini seperti apa istilahnya guideline industri lah ya. Uh, mungkin okay. uh, buku-buku apa sih yang mungkin teman-teman mahasiswa ataupun yang lain ingin belajar? Oke, okay. mahasiswa atau uh, ini Pak, atau lebih karena industri uh, practitioner industri yeah. industrial practitioner? Industrial practitioner ya b- bisa mungkin kayak ya teman-teman yang mungkin baru mulai ya kayak fresh grad atau yang lain yang butuh arahan dari ya atau enggak gini lah Pak, mungkin uh, kalau misalnya sekarang nih ya mungkin Pak Riki enaknya saya dulu nih belajar ini dulu nih apa buku apa dulu nih pertama kali gitu. Mungkin apa ya saran-saran buat teman-teman yang muda lah ya. Oke. Okay. Ya, uh, sebetulnya harus balance antara exposure. Antara kesempatan yang ada dan uh, exposure yang kita jalani. Dan uh, juga teori yang kita dapatkan dari uh, textbook-textbook maupun dari pelatihan-pelatihan ya. Jadi kiri-kanan sama-sama jalan itu. Kalau, kalau teori kita kuat tapi exposure... kurang ah. atau kesempatan yang enggak ada juga enggak akan enggak akan bagus Pak biasanya Oke okay. ya ya udah enggak apa-apa mungkin untuk ngemat waktu kita ke, lebih langsung ke fokus aja ya ke textbook textbook atau buku-buku gitu ya yeah. saya pikir eh uh, banyak buku-buku ini Pak ini kita konteksnya sekali lagi korosi ya mm-hmm. oke okay. uh, dari core kompetensi misalnya kita mulai dari Coating, saya ngelihat buku coating dan painting ini ada satu buku yang cukup bagus yang mm-hmm. dikeluarkan uh, oleh Nes, yang mm-hmm. pengarangnya namanya uh, Charles Munger, oh, Charles okay. Munger sama Louis Vincent. Kalau nggak salah itu Corrosion Prevention by Protective Coating judulnya. Oke. Okay. Uh, itu itu buku yang sangat bagus, bahasanya juga mudah okay. untuk dimengerti dan cukup lengkap pak. Uh, itu saya nggak tahu sekarang udah edisi keberapa tapi yang saya punya edisi kedua kalau nggak salah yang terbaru itu edisi ketiga uh, okay. itu untuk coating itu bagus dan sangat sangat menarik untuk dibaca bahasanya juga mudah dimengerti kemudian untuk cathodic protection saya punya satu buku yang namanya Peabody uh, pengarangnya namanya Peabody judulnya Control of Pipeline Corrosion Uh, ini juga cenderung lebih ke basic ya, jadi dijelaskan dengan sangat ringkas dan uh, ringkas tapi cukup menyeluruh pemilihan CP system dari awal sampai akhir, uh, desain, aspek desain, aspek survei, tidak semuanya pak, sampai ke aspek monitoring dan troubleshooting gitu. Oke. Okay. Peabody namanya, uh, judulnya Control of Pipeline Corrosion itu buku yang bagus untuk cathodic protection okay. untuk chemical treatment ada beberapa banyak yang, uh, beberapa buku yang agak lebih banyak ya, saya, saya pikir satu, saya uh, lihat Natans, Corrosion Inhibitor judulnya cuma simple Corrosion Inhibitors, uh, Natans judulnya, sisi Natans, itu juga bagus, cuman lebih menyeluruh nggak fokus di oil and gas aja Tapi semua industri termasuk paper, termasuk hmm. yang lain. Nah, out, 
Autornya uh, siapa Pak? Itu Natans Pak. N A T H A N S Natans. inhibitors Natans. Selain yang keluaran Natan, saya lihat, uh, sorry saya nyebut brand ya kali ini yeah. ya, tapi nggak 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 masuk promosi loh. Uh, <laughs> ada tiga tiga buku keluaran Nalco dulu yang cukup bagus. Satu itu Water Water Treatment Handbook. Terus uh, yang kedua Cooling Water Failure Analysis. Yang ketiga Boiler Failure Analysis. Ini Wah, buku yang sangat penting. bagus pak, lengkap sekali di sana. Ini semua tentang chemical treatment. Dari Nalco semua itu, Pak? Betul, betul. Dari Nalco. Mungkin sekarang udah nggak ada lagi perusahaannya, kalau nggak salah berubah nama. Kemudian untuk dari material selection, saya secara kebetulan dapat satu buku bagus. Pengarangnya namanya Chaula dan Gupta, India. Chaula Gupta gitu ya. Judulnya Material Selection for Corrosion Control. Ini kira-kira 700-800 halaman, uh, memang agak kecil-kecil tulisannya, kelihatannya mungkin ngantuk gitu ya kalau baru melihat bukunya. Tapi ternyata setelah kita baca menarik Pak. Oke. Okay. Akhirnya ya selesai juga kita baca gitu. Ini mencangkup semua material Pak, non-metalik, uh, ferus maupun non-ferus, semua ada. Dari klasifikasinya apa, terus uh, corrosion resistennya seperti apa, terus uh, dan lain-lain pemilihannya seperti apa dan dipakai di mana ini ada semua pak di situ. Itu cukup menarik juga. Tuh keluaran ASM American of Society Material. Oke, okay, ya. Yeah. Keluaran ASM. Terus uh, dari sana mungkin kalau mau lebih advance lagi. Ada dua buku yang bagus, satu tentang non-destructive testing, uh, testing. Hmm. Uh, juga keluaran ASM, namanya uh, pengarangnya Lois Karch, itu cukup bagus. Uh, satu ini Pak, yang sering kita bahas di diskusi di grup, ya yeah. uh, tentang failure, failure of material. Hmm. Jadi ada satu buku yang sangat menarik dari ASM, ASM yang judulnya Understanding How Component Failure. Oh, okay. uh, uh, jadi ini pengarangnya Donald Walpi Donald Walpi Nah ini betul-betul membawa kita ke arah yang cukup cukup detail dan jeli untuk membedakan uh, failure-failure like kayak cracking, fatigue, yeah. intergranular, transgranular, apakah mm. murni mechanical ataukah ada ada campur tangan environmental misalnya apakah murni karena vibras, uh, vibration atau juga ada isu temperatur misalnya itu buku yang sangat bagus pak bisa di order tuh di, di ASM dan bukunya cukup tipis kok mungkin nggak nyampe 200 halaman banyak gambarnya dan sangat detail pak sangat detail uh, kemudian nah ini textbook nih pak sekali uh, lagi nih ada dua textbook satu dari NES Kayak buku saku gitu ya. Mm-hmm. Judulnya Nice Corrosion Engineer Reference Book. Pengarangnya Baboyan. Baboyan. Ini uh, mungkin kira-kira 300-400 salaman tapi seukuran saku bisa masuk ke saku kita. Oke. Okay. Uh, itu lebih ke arah data, lebih ke arah data bukan ke textbook tapi lebih ke arah data dan banyak grafik-grafiknya pak. Sama table. 
itu bagus. Terus ada ESM Handbook. Jadi kalau kita bilang ESM Handbook ini, wala mungkin sekilas kita minta ampun ya. Kalau kita lihat di rak dari ujung yeah. ke ujung, <laughs> yeah, yeah. panjangnya 2 meter, Pak. Yeah, yeah. Itu ada 37 volume ESM Handbook. Tapi nggak perlu nggak perlu kita baca semua. Sebetulnya cukup kita selektif aja dari 37 volume 37 volume itu ada tiga yang directly related dengan corrosion. Itu volume 13, Pak. 13A, B, sama C. Volume 13A, B, C ya. Yang 13A itu kalau nggak salah fundamental testing. Jadi semua ESTM testing ada di situ, Pak. Oh, Oke. Okay. Terus yang B itu material dari sisi materialnya yang 13B yang C itu kalau nggak salah environmental sama industrial application. Nah, kalau misalnya bisa punya itu ya bagus sih, kalau nggak ya mungkin bisa pinjam di perpustakaan perusahaannya gitu. Itu buku-buku yang banyak membantu saya dan nggak ada satu orang pun Pak yang Walaupun udah baca terus bisa langsung tahu semua dan nggak pernah lupa lagi Pak ya. Yang paling ta- paling penting tuh kita pernah baca, pernah tahu dan suatu tahu saat kalau kita, suatu saat kalau kita pengen tahu, oh iya rasanya saya pernah baca di sini, tinggal balik lagi yeah. buka dan dengan cepatnya kita bisa nemukan itu gitu. Iya yeah, yeah, Jangan yeah. sampai kita beli terus untuk hiasan aja atau untuk ganjel meja itu kan sayang Pak. Ditanya apa, kayaknya nggak tahu. Padahal semua ada di tangan kita, cuma nggak pernah kita baca gitu loh. Ya, ada lagi sih buku-buku yang lama. Ya, saya cukup, cukup, uh, cukup orang yang senang baca ya, bukan cuma dari sisi korosi. Tapi ya yang tadi dulu deh, yang tadi aja rasanya udah banyak sekali yang saya sebutin. Iya ini kayaknya kalau... Kalau di interview langsung keterima kerja ini Pak, kalau udah tamat. <laughs> Sama... Ditunggu interviewnya hmm. Pak, siapa tahu Pak Richard Basari butuh saya. <laughs> Sama tadi pertanyaan terakhir belum belum kejawab itu Pak, mungkin uh, Pak Riki ini kan termasuk kita lihat orang Indonesia yang cukup bisa mengharumkan nama bangsa kita di negara lain ini, mungkin ada advice kepada generasi muda atau teman-teman yang mungkin sedang mengejar karir untuk bisa seperti Pak Riki, silahkan Pak. Uh, Oke okay, Pak, uh, dibuat mudah aja Pak, biarkan mengalir. Uh, yang satu kita harus kerja keras, artinya kita harus mencintai pekerjaan kita, bukan perusahaan kita ya Pak, tapi pekerjaan kita Pak yang kita cintai. Jadi karena kita akan hidup dari sana gitu loh. Nah ya jalani aja. E, jangan takut untuk ambil penugasan-penugasan yang sekilas mungkin berat. Tapi sesuatu yang tidak membunuh kita itu menguatkan kita Pak. Jadi setelah kita banyak ekspos ke penugasan-penugasan yang berat. Dan kita lulus dari sana itu otomatis kita sudah naik kelas Pak. Tapi ya itu tadi, jaga keseimbangan teori dengan praktek, Pak. Jangan sampai kita kuat di praktek, tapi teori kita bolong. Atau uh-huh. sebaliknya, kita banyak teori, tapi prakteknya juga nggak pernah jalanin. Gitu. Itu juga. Nah, ini mungkin ya, eh, agak sulit ya. Kembali lagi ke rejeki tadi, Pak. Kadang orang ada yang teorinya sudah sangat baik, sudah sangat strong, tapi dia berusaha untuk mendapatkan chance untuk dapat practical exposure, tapi dia 
nggak dapat dapat misalnya gitu. Nah itu mungkin ya saya nggak nyarankan tapi dikembalikan ke diri masing-masing misalnya ya kita bisa ganti employer atau ganti hmm. role misalnya. Hmm. Yang mana kita cari role ya kalau kita move dari satu tempat baik itu di dalam perusahaan yang sama atau di dalam di, di dua perusahaan yang berbeda kita mesti mencari sesuatu yang memang kita inginkan gitu loh. Enggak melulu masalah finansial, bisa jadi juga dari sisi ini. Ini kenapa saya move dari perusahaan pertama ke kedua dan kedua ke ketiga? Ada yang saya cari gitu loh. Sehingga saat ini saya pikir ya saya cukup punya exposure di beberapa tempat dan uh, jenis uh, boleh dibilang uh, kategori yang berbeda gitu. Ya. Yeah. Itu Pak, mungkin itu aja. Jadi kerja keras, jalanin aja dan uh, berusaha untuk jujur sama diri sendiri. Yeah. Uh, jangan sampai kita membodohi diri sendiri. Dalam ini Pak. Sangat dalam. <laughs> <laughs> oke okay, Pak Sina silahkan closingnya. Iya yeah, oke, okay. terima kasih banyak untuk waktunya Pak Riki Bernardo. Uh, udah mau berbincang dengan... menyediakan waktu untuk kita berdiskusi mungkin enggak uh, semuanya bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini siapa tahu pada kesempatan mendatang kita masih bisa bikin sesi lagi bersama Pak Riki kayaknya juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang demikianlah episode kita pada hari ini semoga bermanfaat Silahkan mengirimkan saran, kritik, dan ide Anda ke link inggrup kami at Korosi Indonesia. Pada kesempatan ini juga, mari kita dukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 coronavirus. Mari kita dukung pemerintah dalam kampanye social distance, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, mengurangi segala pertemuan yang tidak penting, lalu mencuci tangan kita dengan sabun atau hand sanitizer selama 20 detik, menutup mulut dengan siku ketika kita batuk, tidak menyentuh mata, telinga, dan hidung kita, menjaga imunitas tubuh dengan makanan bergisi, istirahat yang cukup, dan berolahraga, dan yang terpenting, segeralah ke dokter jika merasa demam tinggi, batuk, dan kesulitan bernapas. Semoga bangsa Indonesia dapat melewati pandemi ini, Dan kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Richard Basari dan mewakilkan sana Sina Sulaiman. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang.